0: Du lytter til Work in Progress, en podcast om ledelse, udvikling og mennesker, der er på vej et sted hen. Mit navn er Morten Melby. Og jeg hedder Danny Lillekrans Og i dag har vi besøg af Patrick
1: Walter Thomsen fra Young Consult.
0: Velkommen til, Patrick. Jo, tak. Jeg er glad for, at du vil være med i vores podcast i dag. Og for lige at forklare jer lytter, hvorfor I skal spæse i dag, så er det jo fordi, at Patrick, du er medstifter af virksomheden Young Consult, hvor I rådgiver virksomheder i tiltrækning og onboarding af unge medarbejdere, den her unge generation, der står over for arbejdsmarkedet netop nu. Og det synes vi er lidt interessant i forhold til feedback kan jeg godt afsløre. Så studerer du din kandidat på CBS i Branding of Communications management. Ja. Så vidt jeg kunne se. Ja. Og så er du jo Udover det er en entreprenant person, som både nu, kan man jo høre, øh, men også tidligere har været involveret i projekter omkring startup og, og iværksætteri i forskellige områder. Og, øh, og det alt gør jo, at du øh, og nogen har stiftet bekendtskab med forskellige grader af feedback, går jeg ud fra. Det vi specielt gerne vil tale om i dag, det er de her unge mennesker, øh, millennials, der står over for arbejdsmarkedet nu og har gjort deres indtog og deres, krav, kan man sige, eller forventninger måske, omkring feedback på en arbejdsplads. Og øhm, ja, det jeg tænkte, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Patrick, det er sådan, hvad, hvad er specielt i forhold til tidligere generationer ved de her unge mennesker, sådan som du ser det? Ja, øhm, så altså jeg tror først og fremmest, så tror jeg, at man i hele den her debat, så tror jeg, at man
2: skal man skal tage generationsdebatten med et selv, fordi der er sådan, del, så er der nogle ungdomsaspekter i det, og så er der nogle generationelle aspekter i det. Vi skrev en bog her for lidt over et år siden. Mm. Øhm, lidt under et år siden. Det er slet lidt det i gyllet, yeah. kan jeg sige. Øh, hvor vi netop tager det hele den her debat op og så siger, at det her det er relevant i snakken, og det her det er irrelevant i snakken. Fordi okay. at, at mange, øh, mange såkaldte eksperter inden for millennials øh, de mener åbenbart, at det mest vigtige er at diskutere vores musiksmag og og hvilken farve vi, vi bedst kan lide kontra vores forældre osv. Men hvor det var egentlig nogle meget basale ting, som rent faktisk er afgørende for vores generation, og det er sådan noget omkring, hvad er det for et kommunikationsmiddel, som er mest naturligt for os, øh, og, øh, og egentlig også i hvilken frekvens det nogle gange skal være og hyppighed, øh, For eksempel med feedback, øh, fordi at man kan sige, at de øvrige generationer, det er jo ikke fordi, de ønsker mere eller mindre feedback, vi alle sammen ønsker at få at vide, når vi gør det skidt, når vi gør det godt, men vores forældresgeneration, for eksempel, de er lidt mere til den direkte face-to-face -face feedback, hvor vi kan måske godt øh, rent faktisk foretrække. Måske er det bare foregår over en eller anden form for instant message app, for eksempel som Slack eller Facebook, eller så videre. Fordi det er naturligt for os at kommunikere på den måde, det er naturligt for os at, at være øh, flere steder en gang rent mentalt, øh, okay. digitalt og,
0: og, og, og non-digitalt. Det sige, ja. Hvad kan man så, hvis nu vi siger, at jeg som, øh, som leder eller organisation for de her unge medarbejdere gerne vil til gode se deres, lad os kalde det, kommunikationspræferencer. Mm -hmm. øhm, hvad ville være relevant at kigge på der, hvis jeg skulle tilfredsstille den unge medarbejder?
2: Jamen jeg tror først og fremmest, tror jeg, at, at der er rigtig mange organisationer, som bevæger sig mod at, at, øh, at blive mindre og mindre baseret på for eksempel mails. Mm. Øh, altså, Mail, det er sådan et for vores generation, altså jeg ved ikke med jer, men vi bruger det mest til at øh, rent faktisk øh, inventere i kalender og øh, mødenkaldelser, lige præcis, ja. og dele filer, øh, og det gør vi engang så meget, fordi vi bruger Slack, og der fungerer det hele, og Slack det fungerer ligesom øh, Facebook, og det er sådan det, der ligger mest naturligt for os, vi kan skrive stille og roligt, vi, vi kan endda også inkorporere emojis, fordi det er også en del af vores sprog, osv., Ja, øhm, så jeg tror, at med tiden, så sker der en glidning rent sådan kommunikationsmæssigt, at, at vi går over og arbejder mere med platforme som f.eks. Slack eller Facebook øh, Workplace, mm. eller hvad det nogle gange hedder, det tror jeg, det, det hedder, ja. Ja. som er lidt mere instant-baseret. Øhm, så så, så det, jeg tror, selv selve den måde, man laver feedback på øh, i fremtiden, bliver meget naturligt i forhold til den måde, man nu gange kommunikerer, den platform, man nogle gange kommunikerer på. Mm. Så tror jeg ikke, du skal gå ud og så sige, okay, jeg bliver nødt til at oprette en Slack-kanal for at give feedback. Nej, det er ikke sådan, det, det er fungerer. <laughs> det tror jeg ikke. Nej.
0: Ja. Det passer måske egentlig meget godt ind i en, en debat, jeg nogle gange jeg har mødt. Jeg talte med en, en leder på, jeg vil på 50 år her for nylig, mm. som fortalte, at hun arbejdede i en virksomhed, hvor der var en blanding af ældre kollegaer, og nu også nogle helt unge, der er studentermedhjælpere, og de her juniorkonsulenter, der var nye i virksomheden. Og hun fortalte mig, at hun oplevede sådan en lidt paradoxal ting, som var, at hun hørte godt det her med, at de unge mennesker gerne ville have feedback og gerne ville have det instant, som du siger, i løbet af deres arbejdsdag og uge. Men når hun så satte sig ned, hendes approach til det var umiddelbart at sætte sig ned med personen og tage det kvalitativt, altså fortælle nogle punkter og nogle udviklingspunkter og nogle ting, de gjorde rigtig godt. Mm. Og der oplevede hun ikke frem, at de værdsatte Så hun oplevede, at de her unge mennesker følte sig utrygge i situationen, et eller andet sted, synes det var lidt ubehageligt øh, på en eller anden måde. Så hun føler sig lidt fanget i den her situation med, at de efterspørger det. Det ved jeg både fra artikler og, og debatten lige for tiden, øh, og det gør den enkelte medarbejder også. Men når jeg så endelig tager initiativet, sætter mig ned og giver noget feedback, så, så føler jeg ikke, at jeg gør mine medarbejdere noget godt. Jeg føler ikke, at de sætter pris på det. Og det ved jeg ikke, om det kan være måske det her med mediet, som er lidt uvandt. Eller, hmm. ja, hvad tænker I, Og I hører sådan en sag?
2: Jeg tror det, er, jeg tror lige den der sag, der, der er der måske mindre medier, men mere øh, metoden. Og altså, den må du pakke det ind på, ikke? fordi at, at jeg tror, at det er, sådan, det er nok rimelig, øh, rimelig ens fra alle, der har været unge mennesker, uanset generation, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har været lidt rådvilde. Og det er der, hvor der er, at en leder kommer ind i billedet, fordi de skal rent faktisk guide sig for, skal vi gå til højre eller venstre, og, skal, og rent faktisk åbne den der låge op og sige, her, der har du rent faktisk noget potentiale inden. Ikke? Ja. Øhm, I det tilfælde, der er der jo en leder, som ikke får at binde feedbacken op på, noget, på den personlige udvikling, for det første, og heller ikke får at binde op på den organisatoriske sammenhæng. Det vil sige, jamen det kan godt være, at du gør det godt her, 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 skidt her, 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 men hvis vedkommende ikke siger, jamen det er vigtigt, at du optimerer det her, hvis du gerne vil være det her, eller hvis du gerne vil indfri dit potentiale her, eller hvis det er, at vi rent faktisk skal nå vores mål her, eller hvis vi rent faktisk skal gå i marked med det her. Så, så jeg tror, at hvis man glemmer, at vi kobler det på det organisatoriske og det personlige, så, så det er det klart, at så, så falder det jo bare lidt til
1: jorden, så det er tror... bare tal. Det er helt sikkert en af tingene, det der. Det er jeg faktisk meget enig i. Det er jo, når man generelt bare dårligt dårlig til at levere feedbacken. Ja. Hvis den er for ukonkret, eller hvis den ikke bliver hængt op på, hvad er egentlig visionen, eller det store why, der ligger bag. Men jeg tror altså også, der er noget med, at unge mennesker har... Det, det oplever jeg, fordi jeg har et, et freelance job, hvor jeg arbejder med øh, teenager, 14-19-årige. Mm. Og noget af deres komfortzone er jo at få at vide, hvad de gør godt. Jeg tænker growth mindset og fixed mindset... Hvis man kommer ind til en leder og godt vil have noget feedback, så signalerer det på en eller anden måde et growth mindset. Men hvis det nu er en, i virkeligheden lidt en narcissistisk vinkel, de kommer med, mm. så de i virkeligheden kommer og vil have noget feedback, fordi de har hørt, at det er godt, men i virkeligheden, når de så får at vide, hvad der ikke fungerer, så er de lige pludselig i deres udfordringszone. Mm. Og det er jo meget naturligt, da
0: ikke? Jo, det, det tror jeg helt sikkert. Og en ting, som, som Patrick, du taber meget ind i der, og som vi også ofte taler med folk om, omkring det her feedback, øh, nogle spørger sådan, hvad skal... Hvad skal anledning være til at give den her feedback. Og der kan et organisatorisk mål, hvis man siger, at det er det, vi samler om hver eneste dag, det er at nå organisationens højeste mål. Mm. Hvis man kan brinde sin feedback op på det, mm. i forhold til at levere den bedste service til vores kunder, der synes jeg, det er sindssygt godt, du gør sådan her. Sådan her. Jeg kunne godt tænke mig, at du måske prøvede at gøre lidt mere af det her og det her. Ja. For at nå det mål. Altså Det er derfor, jeg, jeg indser min, min feedback. Ikke? Jeg har faktisk,
2: jeg har faktisk ja. en ting, undskyld at jeg lige afbryder, ja. øh, fordi at... En anden ting, der ligger i, det er jo også, at hvis du ikke, hvis du ikke gør feedbacken adfærdsrelevant, adfærds det vil sige, hvis, hvis feedbacken ikke er med til at ændre adfærd eller forstærke adfærd, så er du så dør den jo også. Og det er jo klart, hvis at hvis, hvis feedbacken så ender i bare at være en numerisk værdi, frem for noget, øh, noget rent faktisk noget, der ryk, kan rykke, så er du så dør den også. Så hvis vi hvis vedkommende ikke kan rent faktisk binde en eller anden form for at sige, jamen, den måde du nogle gange skal Løste det på, det er det her. Og du, du snakker ikke, altså hvis du for eksempel var en sælger, så, og du så kigger på salgstallene, som ikke er gode nok, og, og, og feedbacken, så er du bare at sælge mere. Altså, så, så, så tror jeg, at de fleste nok vil sidde og sælge sådan, at, hvad dansk er så at sælge, ikke? Okay, tak for det. Så, 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 så den anden del af problemet er måske også, at feedbacken
0: måske ikke er adfærdsregulerende. Hmm. Det, det ser vi i hvert fald tit, at det er en eller anden tolkning. Altså, så, nu skal der gives noget feedback, men det bliver i sådan nogle helt generiske termer. Øh, sælgeren kunne sådan set selv have slået de der tal op og set. Nå ja, jeg må nok hellere sælge noget mere. Men hvis vi tror på det kreative menneske og det agerende menneske, så ville han nok have gjort det, hvis han vidste, hvordan han skulle gøre. Ja. Jeg tror faktisk også, du nævner det her med kvalitativ kvantitativ feedback, altså hvordan forskellen er. Og jeg ser måske nogle gange unge mennesker lidt i den her debat være mere vant til karakterer, øh, gradings, antal af likes og sådan noget der. Jeg tror, nogle gange, jeg har en tese, den er hjemmebrygget indtil videre, ikke øh, underbygger noget, men at unge mennesker er mere vant til den kvantitative feedback, øh, og ikke måske, apropos den situation med lederen, når man kommer ind og får nogle konkrete kvalitative råd, at det er måske en lidt uvant situation. Jeg ved godt, de studerende tit står på øh, foran Christiansborg og kræver øh, mere feedback, mindre karakter og sådan noget, men alligevel måske er mere vant til en kvantitativ form for feedback, end at sidde i den der situation, mm. hvor at man kan mærke, at, at der er noget, der rammer mig lidt. Øh, jeg tror, jeg,
2: jeg tror faktisk... Jeg, jeg tror, jeg har to øh, indspark. Mm. Det første det er, jeg tror, at vi er en generation, som, som er opvokset med, med gamification. Øh, vi er uanset køn, så er vi opvokset med spil, som øh, når vi rent faktisk har gjort noget godt, så får vi en level. Vi får et trofæ på Playstation og alt det her. Ikke? Ja. Så jeg tror... Øh, altså nu, nu jeg, jeg, jeg kan godt lide at spille øh, Formel 1 på Playstation, og når man for eksempel har kørt x antal omgang, så får du sådan en eller anden trofæ. Og nu har du kørt 50 omgang. Nå, fedt, super. Så jeg... Ja, så går ikke? Øhm, og det er sådan, der er hele tiden noget jagte, og man ved, hvad, hvor, hvordan man når målet, og hvorfor man når målet. Øhm, så jeg tror, at den første del, det med gamification, er sådan mega meget vores generation. Men jeg tror faktisk egentlig, faktisk, hvis du tager vores generation versus andre generationer, så tror jeg sådan rent kvalitativt, det rent faktisk vi har. Fordi at vi opvoksede et mere kreativt uddannelsessystem, at vi rent faktisk mere vant til den kvalitativ feedback frem for den kvantitative, fordi i, øh, da vi lavede vores research vores bog, der var vi inde og kigge på øh, uddannelsesniveauet øh, og måden, du nogle gange uddannede på. Øh, og, og, øh, og, og noget af det, vi fandt frem til, var, at generationerne før os, der var der færre, der rent faktisk fuldførte øh, fuldførte, hvad hedder det, deres 9. klasse eksamen, fordi at dengang, der handlede det bare om, jamen altså, du skal have x antal rigtige ud af x spørgsmål. Ja. Og hvis du ikke har det, så er du ude. Mhm. Mm hvor vi i dag, der har vi et skolesystem, hvor er, at du får karakter for, øh, for en mere blød besvarelse. F.eks. dansk, engelsk, alt det her. Ikke? Øh, og elevens modenhed og sådan nogle her ting, bliver er vurderet. Elevens modenhed, ja, øh, det er, elevens, det er, så er enga elevens ja. engagement. Øh, du får, øh, altså, så jeg vil sige, den selve feedbacken er jo numerisk dokumenteret, men, men alt det udenom, det er jo øh, 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 altså, yber, kvalitativt, fordi du får hele tiden feedback hver eneste dag af dine din underviser. at du skal gøre lidt bedre her, du skal gøre lidt bedre her, og for at få 12, så skal du gøre det her, og du skal gøre det på den her måde. Skole-hjem-samtaler fra, da vi var helt, helt små, og som, som på tidspunkt er kvantitativt og alt det der, ikke? Og vi får jo første karakter i 8. klasse, og sådan nogle ting. Altså, vi er trods alt en generation, som, det kan godt være, at vi har det med gamification, men det er lidt mere privat, men i, i uddannelsessystemet, der er vi rent faktisk mindre numerisk øh, vurderet end vores øvrige generationer. Og det er måske også noget af det, der er med til, at vi rent faktisk har så højt et uddannelsesniveau. Mm. At der er så mange, der rent faktisk når igennem 9. klasse. Ja. Fordi de
0: rent faktisk på alle niveauer kan blive hjulpet igennem. Der er et mere sådan individuelt hensyn, eller sådan individuelle mål måske for den enkelte. Ja, og at det sige. altså... Jeg tror du, det der gamification, det synes jeg er
1: sent spændende. Fordi det, det giver så god mening. Vi er vant til hele tiden at være involveret i et eller andet, som giver os enten et like, mm. og i måske virkeligheden meget, meget sjældent et dislike. Mm. Og det er også det, der gør, at vi er vant til at få at vide, noget, noget er godt. Mm. Det kan jeg da mærke for mig selv. Jeg elsker, når folk siger, noget, noget er godt, og når folk siger, at der var noget, der kunne gøres bedre, så får jeg en dårlig fornemmelse i maven. Jeg har bare lært mig selv, at den er god for mig. Mm. Men jeg tror, der rigtig Altså gamification, hvis leder er opmærksomme på gamification, fordi jeg tror, der er mange 40 år op efter, som i mindre grad ikke er vant til gamification. Tænker du ikke?
2: At, at ledere... Jo, 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 bestemt, bestemt. Øh, og bestemt også fordi, at, at ældre ledere... Nu skal jeg passe på med at sige ældre, fordi ja. det har jeg fundet ud af, det, det må man ikke nødvendigvis sige. Nej, det Erfarne ledere. Ja, okay. Lad mig sige det sådan. Øh, de er nok ikke vant til det på samme måde, og de vil nok sætte, sætte, sætte gamification lige med karakter. Og det er jo ikke sådan, mm. det er i vores hoveder. Nej. Overhovedet Det er en progression, ja, lige præcis, ja. ikke? Det, der er ikke et loft, og, 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 og i øvrigt, så, så, er der en, så er der en klar handling forbundet med det trofæ. Mm. Altså, Helt tydeligt, det var det her, du gjorde for at få det trofæ. Og, og nu siger jeg trofæ, fordi det er det, der hedder på Playstation. <laughs> det er ikke, fordi vi skal rent faktisk have et fysisk trofæ. Det, det vil måske være lidt for meget, men altså... Men, men... Symbolet i hvert fald. Det er symbolet, ikke? Altså, det er det der med, at jamen, så, så fordi man har været, altså, man har været rigtig god, jamen, så får du lige en eller anden ekstra stjerne på skjorten agtigt ikke? Okay. Og... og øh, jeg tror man skal passe på med i gamification at binde så meget op på den igen tilbage, tilbage på den numeriske karakter men lidt mere øh, jeg tror man skal passe på med at få sat din kasse med lidt mere altså, bygge det på og så sige det her det er også noget du kan mm. det her det er også noget du kan det her er noget du kan rigtig godt skal vi, skal vi bruge gamification hvis, nu man skulle,
1: hvis man sidder og lytter som leder og tænker okay det er fint det der gamification jeg har hørt om det er det noget, jeg skal begynde at bruge, eller jeg kender det godt fra min egen verden, men er det noget, jeg skal tænke ind som et ledelsesværktøj? Hvis vi skulle prøve at guide ledere i forhold til millennials, skal vi så... Mit spørgsmål er i virkeligheden, skal vi træne millennials til at gå væk fra gamification, eller skal vi træne ledere i at forstå gamification og bruge det i deres feedback?
2: Øh, jeg tror, altså, jeg tror tr tr det, det korte svar er ja og nej, fordi at, øh, vi kan jo ikke rigtig ændre den måde, som vi er opvokset på. Altså har til computer. det er det, det, altså det, 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 det som de giver os vores dokument. Den er, når det er, at, altså når er, at vi får de der, øh, hvad det, um, når vi får de her små belønninger, ikke? Øh, og vi ved at det som vi fungerer, og vi er lidt mere drevet af at faktisk kunne vinde end at tabe og alt det her. Ikke? Øh, og så jeg tror som leder der skal nok også kunne forstå at gamification er ikke super simpel som det lyder, at du kan ikke bare ændre din organisation til Jamen så arbejder vi med gamification, fordi det er, sådan, altså det er noget, som er kulturelt dybt forankret øh, i både os, men også øh, skal også være i organisationen, før det fungerer jo.
0: Jeg mm. synes større metodik. Altså, Forstændig. vi sidder jo i, det, i lige nu, den her episode bliver optaget i et tech startup hus, mm. og der er jo rigtig mange, der baserer deres apps i dag på gamification, mm. øh, og hele tanken er jo, at ja, som du siger, at det er, der er uenet mængder af ting folk vil gøre for at få et badge eller et trofæ i de her apps. Men jeg kan også se, når jeg snakker med udviklere herude og app-designere, øh, app at det er altså en stor øh, færdighed, det kræver at forstå gamification og forstå den her kæde, øh, der skal hænge sammen. Hmm. Øh, det er ikke bare at stille hmm. nogle badges, som du siger, der kommer målens medarbejdere, eller altså Nej, de her betyder. ting. Jeg tænkte på, Patrick, hvis, øh, hvis vi nu siger, at øh, vi skulle give et råd til de unge medarbejdere, som er nye på arbejdsmarkedet. Fordi nogle gange, der er jo et eller andet, sted. Øh, organisationerne skal omstille sig på nogle nye medarbejdere, og de nye medarbejdere skal omstille sig på et arbejdsliv, eller et eller andet. Hvis de her unge medarbejdere, de skulle have tip til, hvordan de bedst kan håndtere sådan at, at være nye på arbejdsmarkedet, hvad vil du så øh, umiddelbart tænke?
2: Ja, øh, jeg tror, altså i forhold til den case, du startede med at stille, for der er, øh, hvor, hvor vi har en ung medarbejder, som spørger om feedback, men ikke er klar på feedbacken. Øh, meget af det, der ligger i det, det er jo også tilliden mellem medarbejder og leder. Og hvis tilliden mellem medarbejdere og leder ikke er der, øh, om det så er bottom-up eller top-down, det er lidt ligegyldigt, jamen så bliver feedbacken jo ikke god. Så det vil sige, det første det er jo, at, at du, du må gøre dit arbejde for at få f.eks. en mentor. Altså, altså jeg har en mentor, og det, det, er, det er noget, jeg er super glad for. Øh, og den måde, jeg bruger mentoren på, det er ved at spørge mentoren. Og øh, når jeg spørger mentoren, så får jeg feedback. Og den måde jeg får bedre feedback på, det er at give ham feedback på, hvordan han giver mig feedback jo. Altså det, det er jo sådan, det fungerer jo. Det kører hele tiden. Og, og jeg tror ikke, at altså, jeg tror at vi, vi som unge mennesker, vi skal ikke rigtig være blege for at sige, jeg vil rigtig gerne være ligesom dig. Hm? Vis mig, hvordan man bliver ligesom dig. Så siger de sandsynligvis, du skal ikke være ligesom mig, men du, jeg kan godt lære dig nogle ting. Ja. Øhm, det er sådan, jeg har fået et rigtig godt forhold til ham her, der er min mentor her. En gang mellem sådan en anden måned, der går vi ud og går en tur rundt om, der omkring, hvor han bor. Og det, er sådan, det bliver sådan, nogle gange bliver det rigtig meget med arbejde, andre gange bliver det meget mere på det personlige plan. Og vi er vidt forskellige, men fungerer bare rigtig godt sammen. Og der er bare nogle enkelte ting ved hans arbejde, som jeg rigtig godt kan lide, og hans adfærd, som jeg rigtig godt kan lide. Mm. Øhm. Og til at starte med, der sagde jeg så, jeg vil være jeg vil være ligesom dig, siger jeg til ham, og så satte vi os ned og drikker kaffe, så du skal ikke være ligesom mig, <laughs> og, så, og så var det, sådan, det var lidt vores vores afsæt, øh, og så og, 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 og det at have den der tillid mellem ham, hvor han, han, han giver nogle slag, og han, siger, og han kan godt sige det på en hårdere måde end en, 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 en almindelig vedkend, fordi at vi har sådan et eller andet, vi har et godt for, forhold til hinanden det er kærligt ment måske han det er kærligt ment og så, så, så kan man godt lige sige ja okay <laughs> og så, så griner man lidt af det og det giver stadig en god energi ikke? Øh, så jeg tror at sådan lidt, at der er sådan lidt, en kæde som man, man som medarbejder skal arbejde på jeg tror rigtig meget på den her bottom up proces at du rent faktisk som medarbejder kan ændre nogle ting opad at, det er, at alting ikke altid skal komme top down øh, og det er også meget den, vi er, den måde vi arbejder på i Young Control at, at at man kan sgu godt skabe nogle ting nedefra, du kan godt ændre nogle ting nedefra, at du kan godt komme nogle idéer, som rent faktisk kan, kan, øh, kan forankres op af her. Det, det får mig også til at tænke på, på rammer. Det var noget, vi snakkede
1: om, inden du kom. Mm. At en af de ting, som jeg tror, mange unge mennesker i hvert fald mangler, og spørgsmålet er, om det så ikke også kommer ud i de millennier, som er på vej på arbejdsmarkedet, de er ikke, de er ikke vant til at have rammer, måske helt hjemmefra, så derfor mangler de rammer, og det er jo på en Måde godt, fordi det gør, at de er lidt mere frie, og de tør gå Altså, jeg har givet feedback til CTO'en af milliardomsættende firma, fordi jeg synes, at jeg havde en god idé. Og det gav ham noget feedback, han var rigtig glad for, mm. men i virkeligheden, hvis
0: alle gjorde det, ville det jo ikke fungere. Mm. Så rammer er vel også vigtigt i forhold til at give plads til, men det er jo fuldstændig også det, du siger, Patrick. Når du går efterspørger hos en mentor, eller altså anbefaler unge mennesker at gøre, at opsøge mentorer måske i organisationen, formelt eller, eller uformelt, mm. altså netop siger nogle rammer, hey, du har faktisk gjort noget, som jeg godt kunne være tiltrukket af og motiveret af. Mm. Øh, hvordan har du gjort et eller andet sted? Kom lige med nogle guidelines, for jeg kan da godt gå ind på Google og søge, hvordan det er ligesom dig, men så får jeg jo bare et hav af, optioner og muligheder og råd. Så, så der kan da godt være noget med, med rammer der, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og så er det, synes jeg meget reflektivt er der også, Daniel, at det ville måske ikke fungere, hvis alle gik direkte til CTO'en. Nej, det er, lidt, det er lidt ligesom min
1: adfærd i trafikken. Den fungerer kun, når det er mig, der gør den. Hvis jeg kører over for rødt. Fordi jeg kan holde øje med, at alle andre holder for rødt. Det, altså, det, det er sådan lidt det der, vi ja, kan ja, ja. godt bryde reglerne, men anarki virker jo ikke, hvis alle mm. følger den. Ja, ja, og det ja. samme er måske også, hvis alle opsøger feedback hele tiden, all the time. Mm. den nærmeste leder, så kan bottom-up blive noget værre kaos. Mm -hmm. Og det er jo den,
0: den dynamik, man skal prøve at finde en balance i. Det siger Emanuel Kant også. Altså hvis du skal teste, om en beslutning er god, så ja. prøv at applikere den til alle andre mennesker. Hvis alle på jorden gjorde ligesom dig, ville det så stadig være en god beslutning. Mm. Det er måske en meget god øh, guideline til det der. Ja. Hvad hedder det, Patrick? Nu øh, taler vi lige om, hvad kan en unge medarbejder gøre, når nu han øh, eller hun kommer ud i en organisation. Hvis du skulle give et råd til... til en leder i en virksomhed, eller en organisation, til at få de her bedre ombord, de her unge mennesker. Måske mm. i forhold til feedback, men det kan også være i forhold til andre ting. Hvad vil, hvad vil det så være?
2: Øh, jamen, jeg vil egentlig gerne vende tilbage til det der mentoring, fordi at, at, at jeg tror, at en, en leder er i bedre stand til rent at skabe mentoringforhold, fordi at, at de unge mennesker her ser det måske som et kæmpe step, at sige, at jeg vil gerne, det, at det vil gerne have det med min mentor, ikke? jeg har stadig svært ved at kalde min mentor for en mentor, så kalder en bare hinanden gode venner. Øhm, og jeg tror, du som leder, der, skal du, der, der, der må du udpege nogen, som siger, at det her det er et godt match for mig, og jeg er et godt match for ham eller hende, øhm, og så afsæt i det, og så, og så, så skabe en form for uformelt space, hvor det er, at man kan snakke. Vi har øh, i, vores, i vores bog, der snakker vi omkring coffee så vi snakker omkring øh, middag, som, er, øh, som, øh, som jeg synes er to sindssygt øh, gode arenaer for, 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 for at give feedback, fordi det kommer meget mere naturligt ud, når du sidder og spiser en middag. Mm. Og, så, øh, og så kommer der et eller andet spørgsmål, sådan under, øh, efter man lige har siddet og snakket om forretten, så siger man, altså jo, jeg synes, du gjorde det rigtig godt, at arbejde her, og så bla, bla, bla men du kunne måske gøre det bedre her. Og så vender man tilbage og snakker med, ikke? Altså det kommer lidt mere naturligt i stedet... Hvordan vil du skabe det match der? Mellem, du siger, Fordi det, det giver god mening. Hvordan vil du skabe matchet, hvis en leder skal pare en mentor og en mentee? Øh, ja, jeg tror, der er to måder. Altså det er sådan, det er jo, der er jo enten den formelle og den uformelle løsning. Øh, det er bare i Deloitte, der er det sådan, der bliver alle helt formelt tildelt en mentor. Det er ham eller hende, der er din Lige ja. præcis. Ikke? Når du starter, så får du en mentor, som er sådan cirka 2-3 år foran dig. Mm. Øhm, som skal følge dig, til dig i hånden, socialt, fagligt, alt det her, øhm, for, for en periode af et år eller to. Øhm, og man ved, det her, det er din go-to-guy. Mm. Det er et fuldstændig formelle space, hvor det er, det her, der er, et, der er et forhold, og det er op til jer at skabe det her forhold mellem jer. Mm. Men du ved, at din mentor er forpligtet til at mentore dig, kan man mm, sige. Ikke? Det er organisationens forventning. Lige præcis. Men så er der sådan det mere uformelle, det er, at hvis du ved, at du har en, du arbejder godt sammen med, og du ved, at du, altså, ofte så kan du godt fornemme, du kan godt fornemme på dem mennesker, når det er, at de aspirerer til dig. Altså, det er ret, det er ret nemt at, at, at vide og altså, identificere sådan noget. Så hvis du, hvis du arbejder sammen med en, som er yngre end dig, som, som, som hvor du kan mærke ham her, han, han kan faktisk rigtig godt lide at være sammen med mig, han kan godt lide at lære af mig osv., jamen så, så er det jo egentlig bare at, at prikke vedkommende på skulderen til, at I skal blive til ud og spise en, en frokost eller et eller andet, mm. og, og at os snakke om dine karriereplaner, eller lade os snakke om dit arbejde, eller lade os snakke om dig. Altså, det er sådan nogle, sådan nogle meget simple ting, ikke? Mm. Vi, 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 skrev, vi skrev blandt andet en, en sætning, som vi er rigtig glade for, at og hvad hedder det, for ytre, <laughs> som, som hedder, ja, øh, det er jo kun fordi, det er jo fordi, det er mig, der har skrevet den, ikke? det er klart. Men at, øh, at en middag betyder mere end 1000, øh, 1000 kroner, at vi, vi, vi er mere for, at vi kan sidde en til en med en leder, og føle, at det kan godt være ved at man måske kun har brugt 5-600 kroner på en middag, men det, det, det føles altså bedre, end at få en lønforholdelse på 1000 kroner, mm. fordi at man, man føler rent faktisk, at der er en personinteresse ja. der er en direkte feedback, og jeg kan rent faktisk også komme med feedback til vedkommende, og jeg kan rent faktisk komme med mine spørgsmål og, og sidde bare og bare suge ind til mig. Ikke? Ja, ja. Altså det er rimelig svært at suge inspiration ud af 1000 kroner. Ja, ja. ja det tager ikke lang tid. men altså, ja. men er du rigtig
0: god til at formidle 1000 kroner. Præcis.
2: Ja.
0: Patrick, det øh, har været en spændende snak, synes jeg, og jeg synes egentlig også, vi er kommet ret vidt omkring og har fået det her feedback-begreb lidt ud omkring ja. de her unge mennesker så det er jeg faktisk meget glad for. Hvis nu vi siger at og det er jo højst sandsynligt at der er nogen der synes det var spændende at høre om dit og Young Consults arbejde, hvor kan man så følge med i mere hvad I taler. Jamen altså man
2: kan vi har vores eget podcast faktisk ja. Youngster Talk, som er også lidt vi er også lidt mere ved at finde formatet, men lige nu der er det vi lidt med det. Ja. Jeg uh, har en masse gæster, og uh, du er blandt andet på en af de næste podcast.
0: Ja, ja, jeg har været inde og snakke. Og
2: uh, jamen, så har vi vores hjemmeside, youngertol.dk, vi har en LinkedIn-side, vi har en Instagram-side, en Facebook-side, og vi har faktisk også Google Plus og Twitter, men det bruger vi ikke. Nej. Og så, hvad hedder jeres bog? Og vores bog, den hedder Hashtag Youngster. Hashtag Youngster. Så uh, ja. super uh, spængt. Øhm, ja, og så kan man jo selvfølgelig uh, connecte med mig på LinkedIn, eller nogle af mine kollegaer, som også er super skarpe. det
0: er Patrick Valder Thompson, som yes. man skal finde dig på LinkedIn.
2: Yes. Perfekt.
1: Fedt. Jeg tager nogle, altså mine takeaways er noget med, at det handler ikke nødvendigvis om generation, men lige så meget om ungdom. Det skal mm. vi være skarpe på. Hvad er forskellen, når vi snakker om millennials? Mm. Der er noget med, at generationen har mere brug for hyppighed på grund af den måde, vi kommunikerer sammen, og de medier, de taler via. Mm. Så hyppigheden er en anden, som også påvirker den måde, vi, mm. vi vil have feedback på. Og gamification er lidt nyt at for mig, i forhold til, hvor meget det påvirker den unge generation, eller den generation af millennials. Jeg synes, det har været vildt spændende at have det på besøg.
0: Det synes jeg
2: også. Det er så vildt spændende at være på besøg. Det er jeg vildt varmt. Men, uh... Vildt varmt. Ja, der er vildt varmt. Det er ikke en hemmelig. Tak for i dag, Patrick.